0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说书的单元。今天想要跟大家聊的好书呢，就是《秘密》。嗯，我有点不确定到底要不要把它列为好书，但是呢，我觉得它里面的确有一些内容是我非常想要跟大家来聊聊的。那上周如果有听节目的朋友，一定都有听到我上一集，其实就是有跟大家说，我会找时间好好的来看《秘密》这本书。那自从说了这句话之后呢，不知道为什么，我就是一直觉得我好像要赶快去做完这件事情，<笑>因为我心里对这本书有太多的好奇了。然后我就假日到了书店，真的把它买回家，然后一口气就看完了。它其实薄薄的一本，大概走两百多页，然后嗯，用的文字间距也是。嗯，间隔蛮空白的，就不是太密密麻麻的，所以也算是蛮好阅读的一本书。然后加上它的段落其实是蛮分明的，所以在阅读上就是呃，我觉得整体是一个很轻松的节奏，你就可以很明快的把这本书吸收起来。那这本书我看完之后呢，有上网去看了一下大家对这本书的评价。必须说，因为我觉得这种牵涉到有点。类宗教感的书籍，它一定会具争议。什么是类宗教感呢？就是他在谈及一些信仰法则的感觉，因为它里面谈的就是吸引力法则嘛，所以自然有许多的呃不同意见、不同门派的，嗯。观点会去评论这本书，那我一样先简单带大家认识一下这本书。这本书呢，整本虽然是在讲吸引力法则，但是它以不同的面向跟你讲，包含了健康、财富以及人们可能很重视的关系，还有这个秘密。到底是怎么运行的？你可以用哪一些方法去发现你的秘密，发现你生活中的秘密，然后去落实它。它大概分了这几个重大的章节，然后呢，它就是以呃很多名人的说法，它里面就是每个章节都有名人佐证。这个名人说，哎，他在这一件事情上面的看法是什么？然后就是一段一段语录的方式去呈现出来，对于关系的秘密。呃，这五个名人他分别的看法是什么？然后去穿插叙述在他的理论里面。那这些穿插叙述，就我个人而言，他就是有那一种要让你更相信的力量，因为他借由这些名人的背书去验证，哎，这些想法其实跟名人的想法是一致的。那何为名人呢？就是在各个领域中成功的人士。所以那些名人，有的是哲学家，有的是企业家，然后有的是科学家。每个名人的领域不太一样。那他也借由这些名名人的身份告诉大家，其实不同领域的人们对这件事情都是有一致性的看法的，都是相信宇宙的能量是存在的。那上一集节目我跟大家讲说，他们说人的脑中会发出频率嘛，然后这个频率可以连接宇宙万物，所以你的每个思想，宇宙都会回应你。这就有点像是之前有一部电影叫嗯。牧羊少年的奇幻旅程，它就是里面有一句话很红，当时说，当你真心渴望某样事物的时候，整个宇宙都会联合起来帮你完成，就是吸引力法则的这个意思。然后就是，哎、欸，你要有真心渴望，才可以去实践它。那整本书看完后呢，我有几个观点想要来跟大家分享。第一个观点呢，是我在看这本书的时候一直很疑惑的一件事情，因为大家都知道吸引力法则就是你脑子所想的都会被你吸引过来嘛。然后它里面提到，就是为什么有时候我们想着我们不要这个东西，这个东西却一直靠近我们呢？因为吸引力法则不会分好的和坏的。我觉得这个理论是蛮逗趣的，就是他说呢，吸引力法则它本身呢不会去辨认你给的是不是否定句，它只会辨认你发出的这个讯号里面有什么东西，就像是呃，我不希望我的衣服被这个油字溅到，这时候吸引力法则接收到的宇宙接收到的就是哎，这个东西会溅到衣服上面。或者是说呢，我每天都想着我不要迟到，然后我一直一直想着我不要迟到，之后我就越容易迟到。我觉得这是蛮有趣的一件事情。那它里面有解释为什么，哈，这是这本书里面的理论。他说呢，你之所以会一直嗯、呃、吸引到那些坏的东西，就是因为你只想着我不想要，而没有想着我想要。所以他希望大家把想法全部都变成正向处罚。理由呢，就是当你一直对自己说我不想要的时候，其实你对自己说想要的比例就减少。而不想要和想要这两个想法本身就是对立的，它不可能同时存在着。所以，当你一直被不想要占据的时候，想要的事情就不可能发生。所以，他希望你呢，可以清楚你脑袋的思想，然后呢，让每个讯号都转为正向的讯号出发，不要用否定的想法出发。这是里面呢，他提到，我觉得关于吸引力法则蛮有趣，然后我之前没有想到的一个思考的方向。但我对这个方向，呃，还没有到完全深厚。我似乎懂得它的理论运行的方式，只是我觉得本身好像又有点矛盾的地方，是我还没有解开的。那它运行的方式，就是因为你一直想着不想要，所以自然而然想要的事情就会离你越来越远。所以你应该要一直想着想要，但我又觉得，诶，那既然是吸引力法则，我都已经告诉他我不想要了，为什么这个不会抗拒我呢？为什么吸引力法则会没有办法分辨我不想要的这个讯号呢？就是它源头的那个东西，我自身还是蛮矛盾的。但它里面前面大概嗯二十几页的时候，就蛮前面的章节，他就先申论，先立下这一个法则的基准点，跟大家沟通了。但话说回来，其实每一个法则都有一些自己的基本条件，就是他原本立下的那一些。根本在运行，所以既然他那么之前就交代了，那我们就继续看下去，多了解他一点，我觉得也是没有影响的，只是你可能要知道他是有这一个基础在扎根的。<笑>要先理清它的根本，啊，那这是我觉得信引法则里面蛮有趣的一个根本现象。那再来呢，我想跟大家分享的第二点，就它有一个章节其实是在谈关系的秘密。那对我而言，虽然它谈财富、健康、关系，或者是谈呃关于你自己生命里面你自己人生的秘密，它虽然以不同面向切入，但是。其实每个面向在讲述的东西都是相同的，只是它不断的去佐证，然后不断的用不同的你在意的东西去跟你沟通。所以，如果大家想要快速的去看这一本书的话，你可以先挑选你想要急速去改善的一个领域。就如果你今天对于健康是比较注重的，那你其实可以看完可能前后。挑健康的这个章节去看，先看你不一定要一口气把这本书读完，你大概就可以略知一二里面的内容。好，那呃，刚刚跟大家聊到关系的秘密，关系的秘密啊，为什么我会想特别跟大家分享呢？<笑>因为我觉得我在看这章节的时候，很像想到了月老这件事情。呃，我刚好周末有去看月老，但我不是要说电影的月老，我是要说真的我们去拜拜的月老。大家如果有去呃听闻过怎么拜月老的话，都会知道你要开出符合你理想型的条件，然后让月老知道，月老才能帮你去找书。这个人。那什么是理想型的条件呢？听说你要写的非常非常的详尽，因为我。刚好近几年有朋友呢去拜，然后他们就做了一番研究。那我就听他们说，那种详尽的内容是包括了，就是哎，我希望他不抽烟，有一份稳定的工作，身高比我高，然后家里的状况是呃没有兄弟姐妹的，然后没有负债，有自己的住处。那这个住处不一定要是买的，也可以是租的，但是一定要有稳定的薪水、有责任感等,等等等的。就是你必须呢，真的很认真的想过你的理想型，它的内外需要兼备怎么样的一个条件，然后条列下来去拜的时候，嗯、呃，对照每个月老庙的行程跟流程，然后说出你这一个理想型。那它里面关系的秘密呢？我觉得就很像这个感觉耶，就他在说为什么有些人会总是一直不断的在呃爱情里面受伤，因为他一直不够肯定自己，然后一直不清楚自己想要找的对象是什么样子的，他就是因为不够爱自己而去找寻了错误的对象。那当你够爱自己的时候，你就会清楚的描绘出你想要吸引的人是怎么样子的人。这时候自然你就可以吸引到嗯你更理想的对象。我觉得跟月老就蛮相近的，就是你必须得清楚的知道你现在要追求的爱情长什么模样。那如果你不清楚的话，你的吸引力法则就是乱的，你自然就会吸引到一些阿萨不达。<笑>呃，乱七八糟，或者是诶、欸，真的是目标不明确的人。所以在看这本书的时候，我就突然又觉得，诶、欸，其实拜月老真的也是一个。呃、嗯，厘清我们想要的理想形状什么样子，然后仿佛跟吸引力法则是很相近的。好像你厘清之后呢，你自然而然就会释放出这个讯息给身旁的朋友，说：“诶，其实我的理想对象是要什么样子。”那你就可以真的透过朋友的介绍，或者透过自己的观察，去看到更多你重视的特质。那在你还没有想过之前，也许这个影子它就是模糊的，这个形状就是不明确的。那在关系的秘密这个章节啊，我觉得他提及了秘密吸引力法则这件事情的第二个元素，很重要的元素，那就是爱。你必须对这个世界有爱，对自己有爱，你必须本身是拥有爱的力量的人。他在后面的章节里面，我觉得比较多篇幅有把这个元素带进去。那它里面有一段话呢，我觉得就蛮能体现他想要跟大家说的。他说呢，你不得不爱你自己的理由是，如果你不爱你自己，你是不可能感觉到美好的，因为你对自己整个人都是不爱的，都是否定的。当你觉得自己不好，你就阻碍了所有宇宙想要为你安排、准备的一切美好的事物。所以，当你处在一个觉得自己什么都不好的状态时，你会觉得元气啊，一切都被榨干了。然后，身边一切美好的事物都离你好遥远，好遥远哦。所以，自然你看不见那些美好，你眼里看到的都是那一些嗯，跟自己一样不美好的事物。所以，当你觉得自己不好的时候，这种感觉只会继续的持续下去。你必须把你的焦点转移在想想自身美好的一面。想想自己想要找到的正面事物，嗯，所以我觉得他这段话虽然是在写爱啦，但他最后的核心还是回到了正面思考这件事情。那我觉得这个理论是蛮值得，如果你身边有朋友真的对爱情很失意的话，也许他在跟你聊爱情烦恼的时候，你可以吸收起来，然后跟他分享的。那我就跟大家分享一个我身边也是很好的朋友，然后在前阵子我们刚好有见面。那他之前呢，在爱情的状态就是很急于想要找到一个可以谈恋爱的对象，可以依靠的对象。那后来。这几年，他渐渐变得，即使身边有对象是对他是好的，他还是会很谨慎的评估，然后很认真的相处过后，再决定有没有要让这段关系进入下一步，进入更深的一个层面。那这时候认识他的朋友就问他说：“为什么你，呃、嗯、不像以前一样，一下子就会陷入爱里面？你现在好像可以分辨什么爱对你是好的，然后好像可以很理智的克制自己在爱里面的念头。”那他说：“我其实没有克制自己在爱里面的念头，只是我学会爱自己了。”我那时候听到这句话就觉得，哇，他真的有自己另外一番的成长了。因为他之前都是一个真的比较付出的状态，对方对他说什么，他基本上能配合的就是予取予求的那一方。那现在他因为懂得先把自己给填满，懂得先让自己对自己的爱是最高的，然后再来。付出再来跟身边的人培养关系，我觉得这是非常非常棒的一件事。跟《关系的秘密》里面所谈及的这一段话是非常非常雷同的。那接下来第三个，我想跟大家分享的这本书的内容呢，就是你要怎么执行秘密这件事情。<笑>我不知道大家有没有听过“梦想版”这个词汇，近几年很流行，就是你可以去把你想要的事物。去尽量的具象化，可能你想要你的车子是哪一台车，然后你就准备一个板子，然后把这一台车呢从网络上列鹰下来，变成实体化的样子贴在上面。你想要你的身材像哪个明星，你就把这个明星呢的呃身材给剪下来，然后贴在那一个板子上面。那个板子就是所有你梦想、希望得到、希望成为的东西，包括你可能想要考空姐、想考技师，你就把自己的人像呢剪下来，然后呢贴在那个飞机。上面上面就是，哎、欸，你真的开始环游世界了，就是你把你的梦想真的变成可以有画面性，然后很具体的，它就是会长成那个样子。秘密吸引力法则，它告诉你实践的过程。其实我觉得就非常非常像梦想版的运作原理。就大家说做完这个梦想版之后呢，你就把它放在你每天看得到的地方，然后每天呢告诉自己你已经做到这件事情了，或者是你自然而然就会有力量朝着这一个目标前进，因为你很聚焦你未来想要的画面长什么样子了。那吸引力法则呢，就告诉你，你要创造人生的秘密，这个过程呢，就是有三个步骤。这三个步骤就是要求相信跟接受。要求就是刚刚说的，你要先知道你要的是什么，所以你要很明确的把这些东西尽量的具体化出来，变成真实世界中你的人生风景。那再来呢，是相信。这里的相信呢，并不是你要相信你能做到这件事情，他们要的不只是这个。他是要你把你想要的东西看成既定的事实，所以你不能说：“诶、欸，我今天上台不会忘词，我绝对不会忘词的，我绝对能表现得很好的，我相信我能表现得很好的。”他说：“这样是不够的。第一个不够是你用了‘不要’，第二个不够是我相信我会很好的，所以他还未发生。所以你要想象的是：嗯，我上舞台本来就不会忘词啦、啊，我本来就是可以很流畅表现的人啊，我结束之后大家都会说我很厉害。”然后你已经想象到你在舞台上的画面，就是非常非常流畅的把这整个活动给完成了，就是秘密里面所要求的相信的定义。这个我之后呢，真的很害怕自己忘词的时候，我会转念思考试试看的。那<笑>再来第三个是接受。接受呢，就回到了它的一切核心，就是宇宙会给你能量。所以，当你已经相信有这个事实的时候，宇宙在给你机会，在告诉你你其实可以做到的时候，在辅助你的时候，你要把这个能量给接收下来。所以，第三个回到接收。我不知道呢，大家听完这三个步骤，会觉得哎，有机会去尝试看看，落实一下，看结果如何，还是觉得就把它当成一个知识，把它当成一个资讯了解就好。那我必须说，我在买这本书的时候啊，可能是因为嗯，这是年底嘛，然后即将要新的一年了，所以大家都在为自己新的一年做计划，所以那个书籍的领域那一个区域出现了非常多什么，嗯，写下你的日记，打造你的生活， 2 8天跟着我每个步骤就可以创造出。你想要的生活样貌，就很多这种类型。那它里面内容就是一样，要你呢跟着里面的步骤去理清你想要的生活长什么样子，然后写下来，每天做一些改变，你的生活就离它更靠近了。其实我觉得这好像根本回到最核心，又跟秘密好相近了。那我跟大家分享一下，为什么我个人会说呢？我是相信吸引力法则的。我记得呢，我在国小的时候，刚好那阵子好像是日本。发生了一个很大很大很严重的地震，然后呢，这地震之后呢，有科学家就去研究水的分子，因为地震导致就是有一系列的天灾嘛，包括就是水淹没了那一个区域，所以他就开始研究水分子，然后去那些地方呢抽取那里的水，那他发现那些水分子的结晶在显微镜下看起来都是很混濁的、很丑陋的、很不漂亮的，就那些排列组合。是非常非常不干净的。那他就试着呢，对水分子做不同的研究。第一个是刚刚说的，他到不同的区域去取出这些水分子，到灾后的区域跟到一个就是非常非常大自然美妙的区域，然后去把大自然的水取回来，在显微镜下看它的变化，以及呢，他对着水说不同的话。他就是直接取生活中的自来水，然后把它分装成两瓶，一瓶呢每天都对着他骂脏话，一瓶呢每天对着他说好话，然后他发现呢这两瓶水在显微镜下的结晶也是浑然不同的。大家如果有兴趣，可以去找找看，它是《生命的答案：水知道》，它就是一个水分子的研究影片，你可以透过那部影片，真的很清楚地看到水分子的变化。仿佛就是这个水真的有不同的表情，你对它做不同事情，它就会回应你不同的表情。我那个时候看完这部片，记忆就非常非常的深刻，然后当下也觉得很震惊、很惊艳，就原来好像这些无形的东西是真的有。嗯，能量在里面的就很像人家说，其实你处于坏情绪的时候，你在生气的时候，你身体是会产生更多坏细胞的，因为你的好细胞会被杀死。所以人不生气比较不容易老，<笑>就也有这种说法嘛。因为你每天真的细胞就是不停的在代谢，所以你看，你要让这些细胞全部死掉，还是你要让自己哎、欸、保持在一个身心都是健康，然后非常开心的状态、愉悦的状态，去产出更多好的细胞。我觉得水分子那时候看完之后，就让我对这一系列的东西是比较相信的。然后刚好那也是一个科学的依据证明，所以我觉得可以在这个《秘密》这本书里面的尾声跟大家分享。那无论大家相不相信，都希望大家借由今天的节目可以认识一下这本唱红多年的畅销书，知道它里面在谈及的内容是什么。今天的资讯希望大家喜欢喽。千万慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。